0: Mimarın Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün Mimarın Mutfağı Yeni Fikirler diye deresinde mimarların, mimarlık öğrencilerinin oluşturduğu fikirleri konuşacağız. Bugün Çevik Proje Yazılım Kurucu Ortakları'ndan Mehmet Karıcı ile birlikteyiz. Öncelikle Mehmet hoş geldin. Nasılsın? Allah hoş bulduk. Ee, i̇yiyim Allah şükür sen atın. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi şöyle başlayalım. İlk önce biraz sen kendinden bahset. İlerleyen safhalarda küllerini biraz daha cümle dururuz.
1: Okey. Ee, ben yaklaşık olarak iki sene kadar önce e, Atçı Üniversitesi'nde mimarlık bitirdim. Ee, yani tabi okul bittikten sonraki süreçte hani mimarlık, hani direkt olarak bildiğimiz siyasa mimarlığı yapıp yapmama konusundaki süreçleri düşünürken ee, biraz daha böyle tabii farklı alanlara da ilgi hani mimarların o çok yönlerinden gelen mevzu diyebileceğim ben buna. Yani e, biraderle beraber burada bir konuşma esnasında dedik ki ya dedik hani neden farklı bir şeylere girişmiyoruz? Neden farklı bir şeyler yapmıyoruz? Hani e, biraz daha böyle üretelim, hani yazılımın içine girelim. Hani teknolojiyle, hani eskiyle yeniyi buluşturup neden harmanlamıyoruz kafasında? Ee, biraz daha böyle yenilikçi çözümler üretebileceğimiz. Derken böyle bir çelik proje yazılımı kurduk. Yani şu anda da iki senedir aktif şekilde çelik proje yazılımında, birbirinden farklı projelerde yani çalışıp devam ediyoruz. Söylesi Mehmet biraz mimar, biraz yazılımcı. Böyle ortaya karışık de diyebiliriz yani. Anladım. Peki
0: e, sen mimarlık okumaya nasıl karar verdin? Yani mimarlık okuyorsun ve tamamen mimarlıktan bağımsız olarak teknolojiyle, yazılımla. Aslında bağımsız değil ama... Bağlı da değil. Çünkü disiplinler olarak ayrılan bir rastolukta. Sen buna nasıl karar verdin? Bundan da bahsetmek ister misin kısaca?
1: E, tabii yani şöyle e, aslında mimarlık okumak benim için hani, lise döneminde verdiğim bir karardı. E, açık konuşmak gerekirse beni cezveden, yani en çok cezveden tarafı çok daha böyle görsel ağırlıklı bir bölüm olmasıydı. Yani böyle yani işte... Gerek böyle çizimler ve birikter, birikter tabanlı bir meslek olduğu için biraz daha kendim nazarımda. mimarlığı tercih etme sebebim buydu. Hani tabi sürede girdikten sonra işin içine girdikten sonra için rengi değişir. Ee, süreç içerisinde daha böyle e, farklı bir konu, yani farklı bir süreç gelişti yani o üniversite okumda. Ee, ya yani onun dışında hani üniversite bittikten sonra mimarlıktan çıkıyor olmak yani aslında çok da çıkmadım. Hani evet çıktım. Mimarlık yapmıyorum ama mimarlıktan kopmadım da. Çünkü yani orada edinilen bilgilerin yani gerçekten hala birçoğunu kullanıyorum ya yani. Hani çok basit bir örnek vermek gerekirse ben orada bir program kullanmayı öğrendim ve hala o programları kullanıyorum ve bunları işte mesela yazılım tarafında da kullanıyorum. Böyle bir avantajım Hani şey var. Yazılım sektörüne farklı bir daldan geldiğimiz için getirdiğimiz bilgiler de burada farklı bir ortam ve zemin oluşturuyor. Bunun avantajıyla bu tarafa geldi.
0: Peki, şimdi geriye dönüp baktığında mimarlık mezunu olunca daha iyi tanıdım diyor musun? Evet. Çünkü dinamikleri çok farklı şu an sizin yaptığınız işte Tabii şu an aktif olarak bir şeyler yapmıyorsun ama ilerleyen zamanlarda elbette planlarım vardır. Bu geriye dönüp baktığında şu anki düşüncelerin arasında o zamankiyle de bir değişiklikler oldu mu?
1: Yani tabii yani okurkenki süreçte ne yapacağım düşünceleriyle daha sonradan hani biraz da daha hedefleri yönlendirilmiş olmakla ilgili bir şeyler değişti. Yani e, burada aslında çok basit mekanikler var. Mimarlık, biraz önce bahsettim gibi mimarlık okurken e, böyle çok nasıl diyeyim, her şeyden biraz biraz bir şeyler biliyorsun tamam mı? Ve o bildiğin şeyler, evet. e, daha sonra gelip e, şu an mesela günümde kullanıyorum. Yani hani mesela yazılımcı dediğim örnekler mektakçısı bir şey çizemez. Nasıl bir görsel tasarlayamaz. Yani görselin üzerine bir şey oynayamaz. Hani o görsel zevki yoktur. Çok güzel kodlar ama Görsel tarafta hafif kalacağı için e, o iletişime eksiktir mesela. Ben e, hem böyle hem oradan hem buradan biraz dediğim gibi karışık olduğum için yani sütlü karı gibi oluyorum ya. Yani, sütü de var, <gülüyor> tatlısı da var ama ikisi birlikte çok güzel oluyor yani. Ben böyle o kıvamdayım
0: yani. Ya şöyle sen aslında abinle oturup e, ya neden bir şeyler yapmıyoruz, neden farklı şeyler yapmıyoruz diye başladığın dediğin. Çevik proje yazılımı nedir, hikayesi nedir aslında? size bu neden bir şeyler yapmıyoruz diye başlatan ilham neydi? neden böyle bir şeyin içerisine girdiniz? Bir ihtiyaç mıydı yoksa o anki bir hobi miydi? Bundan da bahsetmek ister
1: misiniz? ne yani aslında şöyle e, yani benim işte abim birader e, inşaat mühendisi yüksek, yüksek inşaat mühendisi. Eee yani zamanında işte hani o da in, inşaat şantiyelerinde vesaire e, takıldığı dönemlerde Hani şey açanı görüyor. Yani, e, yani inşaatların maliyeti aslında hesaplanmıyor. Ya böyle bir excel tabloları insanların kendi kafasından çaldığı birkaç basit işlem, e, bu say hani bu şekilde milyonlar hesaplanıyor. Hani, düşünsene yani adamın biri geliyor, arsa'ya bakıyor böyle diyor ki, kendi burası iki milyon yapılır. Evet. Ya tamam da ne var bu iki milyon içerisinde <gülüyor> diye bu sana cevap yok. Daha doğrusu birim böyle tamamen kendi e, şeyine böyle bir excel ben başladı. Yani Yoğunlaştı. Bu bir şeyler yaptı derken. Daha sonra hani eşten dosttan talep gelince hani artık programlaştıralım evresine geçti İşte ben de orada katıldım konuya. Yani ben de zaten tam böyle üniversiteden mezun oldum. Mezun olmaya yakınım. Ee, hani ben de artık hani biraz daha böyle bir de böyle farklı farklı şeylerle uğraşmayı çok sevdim için. Hani ben de gireyim bir yazıma dedim. Hani ucundan ben de derken böyle biz oturduk beraber hani inşaat hesabını kurduk ama bir inşaat hesabını kurarken dedik ki Bizim dediksek işimiz inşaat hesabı olmuş. Hani biz yenilikçi bir şeyler üretmek ve hani insanların gerçekten hayatlarını kolaylaştırabileceği hani basit ama etkili e, projeler üzerinde çalışalım. E, o yüzden bir proje yazılım firması kuruyorduk. Mesela yazılım firması da değil. Aslında proje firması. Yani proje yazılım oradan geliyor. Hani ne yazılım ne proje öyle böyle ortaya gerçekten bir hani karışıyor yani. E, Çevik projenin aslında kurulma hikayesi burada böyle başladı. Tabi ilk başladığında bünyesinde sadece inşaat hesabı vardı. Yani daha sonra tabii zamanla işte bizim yeni projelerimizde yavaş yavaş eklendi ucundan. İnşaat hesabından da bahsetmek ister
0: misin? İnşaat hesabı neler yapıyor? Ee, İçeriye neler? Şu an kaç kişiye destek sağlıyor? Ondan da bahsedersen ee,
1: Yani İnşaat hesabı aslında temelde e, müteahhitleriz bir program. Adı üstünde inşaatın maliyetini hesaplıyor. Yani inşaat maliyeti nedir? İnşaat maliyeti nasıl hesaplanır? Ve bunu güncel piyasa fiyatlarıyla anlık olarak hani yüksek bir dorukta yüzde iki %2, %3 hata payı gibi yani çok düşük bir hata payıyla hesaplıyor. Ve bunu gayet detaylı bir şekilde raporlandırıyor. Yani içerisinde yani arka planda yani binlerce formülasyonlar dönüyor. Farklı mekanikler mevcut. Yani farklı botlar sürekli çalışıyor çok daha teknik tarafta buralar ama yani temel olarak sonuçta hani kullanıcı tarafında UX tarafta baktığımızda e, kullanıcı kendi bilgilerini giriyor ve e, hani kullanıcıya mat, şey, minimum soru soraraktan maksimum bir e, bilgi çıkartıyor. Yani şöyle söyleyeyim ben sana ortalama kullanıcı'nın e, bilgi bilgi girmesi iki dakika kadar sürdükten sonra e, 50-60 sayfalık bir rapor çıkıyor. Ama ama bu 50-60 sayfalık raporda Hani inşaatın A'dan Z'ye bütün detayları çıkıyor. Yani hani yani dış tepede mantolama yapılacak. Hani yapılan mantolamada kaç tane dübel gider? Hani bunun sayısını hesaplayıp işte e, bu kadar dübel gidiyor. O yüzden bu kadar kutu dübel alınacak. İşte kutu fiyatı şu kadar ama nerede fiyat? İşte Ağrı'da başka fiyat, İstanbul'da başka fiyat. İşte hangi, nerede yaptığı projeyi ona göre fiyat verip ona hmm. göre maliyet hesapladı. Yani bayağı detaylı bir sistem kutucu yani.
0: Anladım. Aslında inşaatı baştan sona Hesabını çıkartan sistem diye tanımlayabiliriz.
1: Evet. Ortada da inşaat yokken bunu hesaplayabiliyor.
0: Yani. Evet. evet. Yani kesinlikle şu anki dönemde şantiyede oluşan o kağıt notları ucu belirsiz Excel hesaplamaları aslında milyon dolarlık işlerde de çok büyük karlar ortaya çıkarabiliyor yaptığınız işler. Bence bu dönemde çok kıymetli.
1: Ya tabii bir de hani e, ya, tabii program içerisine ekstra bir modül daha ekledik. Bu tamamen şey yani sadece ekstradan kopyalayıp eklediğimiz bir modül. O da mesela şantiyede gider takibi. Aslında bu da e, çok büyük bir hani şeydir. Nasıl diyeyim? Eee şantiyede mesela kayıp noktalardan biridir. Yani bilinmez. Çünkü hani işte bu hani eski usul kara defterler, kağıda yazılmış notlar işte Hasan da köye gidecek, kaçta istiyor. 1000 lira verdim ama verdin mi, yazdın mı, not aldın mı? Oradan işte birine mesaj atıyor işte şunu şuraya yaksana falan diye. Yani bunlar mesela tamamen e, normal yani e, belirsiz ve böyle şey olmadığı durumda. Bizim sistem mesela e, burada cevap veriyor. Ne yapıyor? Yani orada giriyor. Hasan Usta diyor ki bin lira verdim. Şu tarzda verdim. İşte şöyle verdim. İçeride fotoğraf çekiyor. Bir de bizim e, müşteriler genelde şey yapıyor. Hasan Usta al şu 500 lirayı. Tamam tut elinde diyor. Fotoğrafını çekiyor. Bir de orada... İleri eklerken fotoğrafını da koyuyor ya. Bak ben sana vermiş muydu? Bak aha vermiştim. Aha fotoğrafın A500 e lira ediyor böyle. <gülüyor> yani santiyelerde aslında çok güzel kolaylık
0: sağlıyor. Yani hem ya tabii tabii. Sağlıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında de... inşaat e, çok kalıplaşmış bir sistem. E, içerisinde yüzyıllarca devam etti. Yani bu hesapların dışında uygulamada hep böyle devam etti. Ve çok kalıplaşmış <gülüyor> bir, bir sistem var. Siz e, bu sistemin içerisinde böyle bir yazılım ürettiğinizde ne tür zorluklar yaşadınız? Yani nasıl geri dönüşler aldınız? Bu e, inşaat şirketlerinden, inşaat firmalarından, müteahhit firmalarından olabilir. Ya yani örneğin şu an örnek verebilecek de yapabilirsin. A şirketine böyle bir ürün sattık ama şöyle bir geri dönüş aldık diye.
1: Yani e, şu şekilde aslında. E, bir, ya bu hani bu bu piyasada bu yeni bir şey. Hani insanların ilk defa karşılaştığı bir şeydi. Yani zaten e, bizim açıkçası bu konuda işimiz, hani şey benzerimiz yok. Dünyada yani, örneği var ama değil mi? Yani dünyada örneği de ya yani şu şekilde örneği var aslında. E, i̇nşaat maliyeti hesaplama programları var. Ama bunu işte hani herkese bayınlık yayınlıyor bir post fiyatları. E, o post fiyatlarını alıyor ona göre hesaplıyor. Metraj hesabı yine yapılıyor keza. E, ama bunu piyasa fiyatlarıyla yapan başka bir program daha yok. Yani bunu, bunu tek yapan biziz. Yani Bildiğimiz kadarıyla hani Amerika tarafında bir tane program var ama onun dışında başka bir program bilmiyoruz açıkçası. Yani dediğim gibi ama e, poz fiyatları dışında hani devletin yayınında poz fiyatları dışında bunu güncel piyasa fiyatlarıyla yapan bir biz varız yani. Burada da yenilik konusunda e, yani müşterilerin yani şimdi biraz da yaşça e, daha büyük oldukları için e, onların hani e, böyle bir yeniliğe alışması biraz zor oldu. Hani e, Her zaman alışamadılar. Mesela tabii ki internet üzerinden olduğu için güven e, çok hani e, müsaat böyle direkt el sıkışmak ister. Yani biz bunu e, şeyde algıladık. E, Eskişehir'de bir fuara, bir inşaat fuarındaydık. Hani orada direkt müşterilerle birebir sıcak temas yaptığımızda adam mesela oturdu, dün dedi, aa dedi, çok güzel. Ama mesela daha önceden adamla oturuyorum, örnek vermek işte Stefan'la konuştuğumuzda, hani, ne, ne mesela, gerek mesela, var? Ne gerek yani, yani ne gerek var? Zaten kafamda ne İşte benim egzel tablom var. Evet. gibi cevaplar çok oluyorduk. Hani benim size ihtiyacım mı var sanki ben kendi kafamdan zaten hesaplıyorum diyorken hani o sıcak damat kuruldu anında bir anda değişiyor. Hani onlar o samimiyeti e, istiyor mesela bizim şeyler e, arkadaşlarım mesela e, geldikleri zaman şey demiştim. hani yani e, resmi konuşmayın. Tabii Hasan abi, Ahmet amca yani hani böyle Hasan Bey, Mehmet Bey yok bunlar yani Hasan abi, Mehmet amca nasıl oturuyor şantinaz hani öyle konuşacak diye şeyin yok yani hani evet. çünkü yani siz bizim e, kurumsal firmalara anlıyor yani.
0: Kurumsal firmalara yani e, müteahhit firmalara mı satıyorsunuz yoksa bireysel müteahhitlere de mi satıyorsunuz
1: Ya Hı. burada şöyle bizim asıl müşterimiz hani e, halk ürününde maliyeti arası müteahhit de bir diyebiliriz. Yani o da zaten müteahhit kesimin %95 %96'sını oluşturuyor. Hı, evet doğru. Yani burada çok hani tabii kurum, kurumsal firmalarla da çalışıyoruz. Orası ayrı bir konu. Hani Ama şey böyle daha böyle kendi çapında ufak kurumsallar diyebiliriz.
0: Ee, sistemi nasıl oluyor? Bir abonelik mi var? E, yoksa aylık üyeliği mi var? Nasıl yapılıyor yani?
1: Ya sistem e, aslında şöyle çalışıyor. E, hem süre yani bir paket paket yapılıyor. Paketler de projeli süre bazında işliyor. Yani bir paket satın aldığında belli bir süren ve içinde belli bir proje hakkı oluyor. Temel olarak. Hmm. Yani burada oturum önemli örnek vereceğim. İşte, e, kurumsal paket aldım. İçinde 5 tane proje hakkı var. 1 sene süresi var. Daha sonradan tabii ek süre ve ek proje hakkı alabiliyorsun. Orası ayrı. E, ama işte hani aldığın zaman işte 1 sene içerisinde 5 adet proje girebiliyorsun. 5 yani adet proje hakkın var yani. Ve o 1 sene süre içerisinde dolduruyorsun bu hakkını. Tam orada müşteri ihtiyacına göre alıyor yani bu. Anladım. Yani şu an sürenin böyle sonuna doğru gelirken
0: aslında senin de e, maceranı anlatabileceğin bir alan olursun istiyorum burada. Sen bir e, e, abinle birlikte bir girişime başlıyorsun ve bu mimarlıktan çok farklı bir konu. Her ne kadar e, öyle görünse bile ve öğrenci yıllarında direkt mezun oldum, olmadan önce başlayıp mezun olduğunda bu işte devam ettiniz.
1: Evet aynen öyle.
0: Geriye dönüp baktığında keşke böyle bir kurumsal deneyim olsun diyor musun yoksa öğrenciler mezun olduğunda öğrenci olduğu zamanlarda bile girişimci olmasını ve bu konularda iş fikirleri, iş modelleri, yenilikçi teknolojik girişimlerine ne kadar önerirsin?
1: Yani e, açıkçası şöyle yani girişimci kafası biraz şey, e, biraz kafayı tırman gereken bir nokta. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Yani, e, gerçekten herkes girişimci olabilir. Herkesin fikirleri vardır, herkes bir şeyler üretebilir. Buna gerçekten gönülden inanıyorum. Ama kafayı kırman gerek. Hani Mesela ben çok böyle kurumsal bir çalışma ortamında yapabilecek bir insan değilim açıkçası. Çünkü yani hem esnaf çocuğu olarak büyüdüm hem de böyle o samimiyet mesela o bahsettiğim samimiyet mesela benim biraz böyle benim kanımda akar yani. hani <gülüyor> Çok böyle resmi olmak beni gerer. Yani evet. Çok güzel resmi bir ortama da girsem yani hani işte kusura bakmayın deyi kapatalım abi diye bir işler vereceğim artık diyorum. Hani konuşmayı artık o tekrar samimiyete dönüştürüp devam edin. Yani tabi bu girişim e, sisteminde bunun avantajını gördüğüm noktalar oluyor. E, hani bu samimiye çünkü girişimde daha avantajlı. Yani o yüzden kurumsal tarafa çok yönelmeyi tercih etmem kendi nazarımda da. E, girişinciliğe katılmak isteyen yeni arkadaşlara da şöyle bir şey diyebilirim. Yani dipsiz bir kuyu, e, bütün her şey sizin başlıyor. Yani e, sen ne yaparsan gerçekten olur. Yani ana hatta e, bu konuda yani bir söz vardır çok severim. Kaderim böyleymiş diyerek kadere yürümek her zaman masum kılmaz bizi. Masumiyet bazen olmakta olanı karşı koymak elde edilir bir şeydir. Hani kalkman, ayaklanman ve hani biraz yürümen lazım. Hani ona evet. çaba sarf etmen lazım. O yüzden kafayı kırmak dedim yani. Biraz kafayı kırmak
0: lazım yani. Kesinlikle. Evet. Yani çünkü bir işe sıfırdan bire getirmek sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Aslında girişimcinin yaptığı tamam. doğrudur. Ee, siz sıfırdan evet. bire getirirken yaşadıklarınızı bir tek sizi biliyorsunuz. Yani başkaları bilmiyor neler yaşadığınızı, o süreçte işte, yani neler oluşturduğunuzu. Bu kanalı dinleyicileri çok iyi biliyor ki aslında biz mimarlara ve bizi dinleyen herkese girişimci olmalarını da önerdiğimiz yeni fikirler, ihtiyaca yönelik, tabi pazarı çok iyi seçmesi ve o pazara göre hareket etmesini e, önemini vurguluyoruz. Ya sizin de yaptığınız aslında bence bir sorun ve o soruna yönelik bir çözüm ve bu yüzden de şu an işleyen bir piyasada işleyen bir model var. Ama şu anki dönemde yaşadığımız bir inşaat sektöründe bir daralma var. Bu sizi etkilemiştir elbette. ona göre bir iş modeliyle de çıkmak gerekiyor. Bizim buna karşı bir gelecek planınız var mı bu konuda ileriye dönük?
1: Yani şöyle açıkçası kriz mesela bizi normalde bu hani şey bu koronavirüsten önceki süreç bizim için daha zordu. Korona süreci aslında bizim için bir artı bir dönem olarak geldi biraz. Çünkü insanları hani eve kapattığı için e, aynı zamanda araştırmaya da yönlendirdi. Ve aa evet bakın böyle bir şey de varmış Birçok insanın aklında yer başladı inşaat etrafı. Hani bizim sektördeki insanlar için diyorum. Çünkü neden? Şantiye yok, çantaya gidemiyor. Veya diyorum hani inşaat tür inşaata gidemiyor. Evde tek ulaşabildiği şey internet veya televizyon. Hani burada da hani internet edenler arasında hani yani bakalım bizim sektörde neler oluyor diye hani hani inşaat hesabında da bir şekilde varmış oluyorlar geliyorlar yani bizde tanınmış oluyorlardı böyle bir avantaj oldu. Tabii yani artık inşaat sektöründe faizlerin aynı birlikte bizim de sektörün tekrardan açılmış oldu çünkü tekrardan evet inşaatlar başlanabilir kıvama geldi ve insanın tekrardan hani bu zirve raporları maliyet raporları hesaplama işlerine hani bunları aramaya ve hani tekrardan bu sürece başlamış oldu diyebiliriz yani. Yani buradan hani aslında krizi fırsata çevirmek bizim için oluşan kriz bize fırsat oldu diyelim ondan diye daha hmm. açık olur. Çok iyi.
0: Peki ekipte şu an kaç kişi çalışıyor? Yani Ofisiniz
1: nerede doğrusu? Yani bizim ekip birazcık karışık bir şekilde e, temelde e, yani ben varım. Yani bizimle beraber çalışan insanlar ya yani mümkün olduğunca freelance çalışmayı tercih ediyoruz. Mesela e, yani her geçen gün tabii mesela ekip büyüyor mesela şimdi yazılımcılar, yani ilk başta freelance çalıştığımız insanlar oluyor. Mesela işte inşaat hesabını çok fazla yönetmek gerekirse, yani en başta freelance çalıştığımız eleman, elemanlar arkadaşlar şu anda normal ekibimizde çalışmaya başladılar. Yani ekip büyüyor ama öncesinde biz insanlarla hem o deneme sürecini hem de iş takibini freelance takip ediyoruz. Öyle söylüyor. Yani yanlış anlaşılmasın. Yani şu an ekipte e, şey iki tane, dört e, tane yazılımcımız var. E, i̇ki tane işte e, bir tane CEO'muz, bir tane CEO'muz. E, bir satış pazarlama bir de tele satış ekibinde. Yani yaklaşık yine bayağı her gün çekim gün bayağı büyük bir ekip oluyoruz yani. Yerimizde e, İstanbul Kavacık'ta ama bizim ofiste kimse uğramaz öyle. Çünkü bizim müşterilerimiz internet üzerinden olduğu için biz genelde ofiste böyle hep tek başımıza otururuz yani. Genelde müşterimizle internet üzerinden görüşüyoruz. Anladım.
0: Durumumuz anladım. Şimdi e, sürenin sonuna gelmişken e, son olarak e, eklemek istediklerim var mı? Neler eklemek istersin? Bir de şöyle bir soruyla da bitirmek istiyorum. Aslında e, seni etkileyen okurken altını çizilen
1: kitap veya film önerim var mı? Bu bir girişim mimari da olabilir. E, vallahi burada yani biraz önce hani söylediğim e, kaderle ilgili olan o söz zaten bir kitaptan alıntıyı da aslında. E, Allah kitabın adını açıkçası hatırlamıyorum. Yani sözümde not almıştım sadece. E, ben öyle bir bakarım, bakıyorum diye severim ki sözü. Ee, onu söyleyebilirim. Onun dışında böyle çok tatlı bir, bir olan bir insan değildir ama e, biraz önce söylediğim sözü tekrar söyleyebilirim istersen. Olur, olur tabii ki. Ee, yani kaderim böyleymiş diyerek kadere yürümek her zaman masum kılmaz bizi. Masumiyet bazen olmakta olanı olana karşı koymakla elde edilir bir şeydir.
0: Kesinlikle. Bir insanın aslında e, girişimci olmasını e, tetikleyecek bir cümle gibi duruyor bence çok güzel. Öncelikle bir şey daha eklemek istiyorum. Mevlana'nın da çok beğendiğim bir sözü var. Yani aslında sen yola çıktığın zaman da e, yol seni nereye götürdüğü belli oluyor. O yüzden e, önemli olan e, insanın yola çıkması ve adım atması. Ve bu kanalda her seferinde tekrarladığım bir şeyi tekrarlamak istiyorum ben de. Bir şey yapmalıyım her zaman. Bir şey yapılmalıdırdan daha çok sorum çözer. Yani şuradaki sorun da aslında sizin yaptığınızda bu cümleye bir referans gibi duruyor. Çok teşekkür ederim gerçekten bizi kırmadığın için, yayınımıza katıldığın için. Hem yeni fikirleri, yeni girişimcileri desteklemek açısından yaptığımız bu Yeni Fikirler serimizin ilk konu olsun. Bunun devamı gelecek. Bizi dinleyip de yayına katılmak isteyen ve fikirlerinde destek isteyen tüm arkadaşlara açığız. Açıklamadaki mail adresine ulaşabilirler. Bugün Çevik Proje Yazılım Kurucu Ortakları Mehmet Karaca ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bilim mimarımız da görüşmek üzere. Hoşçakalın.